0: Este é o 16 sexto episódio do nosso programa, e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e até pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Todos os anos, 1.600 brasileiros precisam amputar o pênis por causa do câncer de pênis, segundo o Instituto Lado a Lado. São mais de mil homens... Muitos jovens que sofrerão um impacto enorme na sua vida sexual. Isso porque o câncer de pênis está relacionado a más condições de higiene e a um vírus contra o qual já existe vacina, o HPV. Nada disso é motivo de piada, como a gente vê por aí. É um assunto sério. O Brasil é campeão nesse tipo de câncer. Muitos homens só procuram um médico quando a lesão já está bastante avançada, muitas vezes por pudor. Isso precisa mudar. Para conversar sobre higiene íntima masculina, eu trouxe aqui o doutor Ricardo Vita, urologista formado pela USP. Bem-vindo, Ricardo.
1: Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado a todos que estão nos escutando pela possibilidade de participar aqui do portal Dras Varela. É uma honra muito grande e falar de um tema tão importante, né, Mariana? Porque, como você ressaltou, é uma doença que, por mais que o número absoluto não seja grande, ele ainda acomete um número... Não desprezível, né, e na nossa população carente, isso acontece de uma forma mais exuberante ainda, isso é muito importante da gente conversar.
0: É, eu sempre fico muito impressionada quando eu vejo esse número, número de casos de câncer de pênis registrados no Brasil, né, que é o país com mais casos. Você pode começar explicando a gente como é que esse tipo de câncer ocorre?
1: O câncer de pênis, na verdade, ele pode ocorrer, ocorrer em qualquer homem, tá? Mas, obviamente... Se o homem tem algum tipo de fator de risco, eu acho que a gente vai listar isso mais para frente, ele, ele tem uma chance maior que isso aconteça e ele se desenvolve de uma maneira muito lenta e silenciosa inicialmente. Esse é um dos grandes problemas desse câncer, porque ele começa com manchinhas que são quase imperceptíveis se o homem não tem bastante cuidado né, na sua higiene pessoal, no seu autocuidado corporal, né, não necessariamente só higiene por si só, mas né, se observar, né, se olhar, e perceber alterações, porque às vezes essas manchinhas elas são realmente muito difíceis de serem detectadas e diferenciadas, né? De outro tipo de machucadinho, de qualquer coisa que possa acontecer num órgão genital. É, o problema é que ela começa a avançar e daí sim, né? Daí ela começa a dar os seus primeiros sinais e sintomas né com ardência, dor eventualmente. E aí que pode ser que o homem passe a perceber. Quando tá nesse estágio, você já tem uma doença um pouquinho mais avançada. Você entende que o tratamento já começa a ser um pouquinho mais invasivo, mutilante. Então é uma doença que ela tem uma transformação celular, né? As células começam a se transformar é, de uma maneira lenta. Né? Não é de uma hora para outra, diferentemente de outros cânceres que são muito rápidos. Né? Ele é de uma forma inicialmente lenta né? e depois sim que ele se aprofunda no tecido peniano, que ele já sai da mucosa e se aprofunda no tecido peniano, aí já ele, 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 ele assume uma velocidade muito alta, muito grande e a gravidade potencializa muito exponencialmente. Tá? Porque daí ele já começa a ter uma chance, porque como você tem uma irrigação linfática principalmente, mas também vascular, no pênis muito, muito rica, é, ele começa a mandar células para o restante do corpo de uma maneira muito rápida. Então ele tem um início lento, praticamente silencioso, quase imperceptível, mas depois que ele atinge um patamar já mais avançado, mais profundo, ele é muito rápido. Então isso denota bastante importância.
0: Agora, a falta de higiene está associada a esse câncer, né, Ricardo? Ela também está relacionada a outros problemas de saúde?
1: Então, Mariana, a, a falta de higiene é um dos principais fatores de risco, né? Porque você vai tendo um acúmulo de, de micro-organismos, né? Isso vai causando um processo inflamatório crônico, quando não infeccioso também, mas o processo inflamatório crônico possibilita essa transformação de uma célula, que é uma célula normal do pênis, para uma célula que vai sofrer um, um, um processo que a gente chama inicialmente de metaplasia e depois de anaplasia, ou seja, a célula se transforma de uma uma célula de pênis para uma célula que não é do pênis. E aí, isso aí é o câncer que vai se desenvolvendo. A higiene é um dos fatores de risco. E você veja, é uma coisa muito simples de você eliminar esse fator. É você ter uma boa higiene corporal, né? Do seu pênis, lavar bem, enxugar bem, né? Depois de, de relações, é, é evitar contatos sexuais que, que possam ter contaminação. E se tiver esse tipo de contato sexual, que ele tenha uma higiene logo depois para você não ter esse processo cronicamente facilitando o aparecimento. Mas você tem algumas outras situações que também aumentam o risco do câncer de pênis. Por exemplo, a fimose. A fimose, que é, aquele, é aquela falta de elasticidade... Do, do capuchão, do prepúcio, né, que é o nome correto, o nome técnico, que é aquela pelinha que cobre a cabeça do pênis, que é a glande. Às vezes tem homens que têm uma fimose tão estreita que você não consegue exteriorizar a glande. E muita gente, por falta de informação, acaba achando que, é, que esse é o, o pênis normal, porque sempre cresceu com ele nunca viu um diferente, acha que aquilo é normal e não tem a limpeza. Né? Então a fimose acaba propiciando ela intensifica mais esse processo da falta de higiene e do processo inflamatório crônico. Porque você vai ter toda uma produção de um líquidozinho pela cabeça e pela pele do pênis interna, que chama muco, e ele vai se acumulando, e vai se acumulando, ele vai se transformando numa coisa mais espessa, mais branca, com um odor mais forte, que a gente chama de esmegma, né, que é o queijinho que falam. Nossa, é uma associação muito infeliz, né, falar do queijinho. É, mas é como as pessoas conhecem. Né? É, é injusto com o queijo isso, né, mas, enfim... É, e isso também acelera esse processo inflamatório crônico. Outra questão que é importante são as infecções pelo papiloma vírus humano, o HPV. Né? O HPV é um vírus que ele é transmitido por via sexual, uma, é uma infecção sexualmente transmissível, que a gente chama de IST, e ele provoca algumas verrugas. E essas verrugas elas têm um potencial, dependendo do tipo desse vírus, tem alguns vírus que são mais problemáticos e outros que são menos né? dependendo do tipo, ele começa a ter essa transformação celular e pode virar, se não cuidado, né? se não retirado essa verruga, tra tratado desse problema, também pode virar um câncer de pênis. E, por fim, Mariana, o último fator de risco identificável é o fumo, né? o tabagismo. Né? Então, a gente sabe que o fumo ele aumenta a chance de câncer de vários sistemas. Então, a gente conhece de uma forma mais clara o câncer de pulmão, mas dá câncer de boca, dá câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de bexiga e também aumenta o risco de câncer de pênis. Em relação à falta de higiene, se ela só tem o um risco para o câncer, não, a falta de higiene é ruim para tudo, né? Então, se a gente pensa nos órgãos genitais, tanto masculinos quanto femininos, você predispõe esse órgão a ter infecções, né? Então, você não precisa chegar no extremo do câncer, mas você vai ter infecções. Então, no pênis, por exemplo, você pode ter uma candidíase, né? você pode ter uma balanopostite bacteriana, né? você pode ter é, uretritis, que é a infecção do canal urinário, que vai ter aquele escorrimento amarelado, que coça, muitas vezes dói, e pode até causar estreitamento. Então, a falta de higiene, ela traz malefícios muito grandes né, para o corpo como um todo. E, obviamente, né, a gente está falando aqui da falta de higiene genital, mas a falta de higiene como um todo, o indivíduo ele vai colher frutos negativos na sua saúde global.
0: Uhum. Agora, as amputações de pênis podiam ser evitadas, né, Ricardo? Assim, na maioria das vezes, pelo menos. Como elas poderiam ser evitadas?
1: A principal forma seria a detecção precoce, Mariana. E é como eu te falei, isso exige que o homem tenha um autocuidado corporal, né? Uma autoconsciência, um autocuidado corporal. Não só a higiene. A higiene previne. A detecção precoce é você olhando, você se autoexaminando. Que nem a mulher tem que fazer o autoexame da mama, né? Por conta do risco de câncer de mama, que também é um câncer silencioso enquanto ele é curável. Né? Por isso que é importante de fazer aquele autoexame. Assim como o homem precisa fazer o exame de rastreamento de câncer de próstata, porque igualmente é um câncer que nas fases iniciais ele tem cura e ele não dá sintoma nenhum. Por isso que precisa fazer aqueles exames que a gente não vai entrar aqui no detalhe porque não é nosso tema. Então, para o câncer de pênis, o grande pulo do gato seria o homem identificar esse tipo de lesão. Essas lesões que geralmente começam como pequenas manchas, as manchas podem ser branquinhas, podem ser às vezes um pouco avermelhadas, elas já são avermelhadas quando elas já começam a ulcerar a mucosa, ou seja, já começa a fazer uma feridinha na mucosa, e você pode achar que isso é uma feridinha porque teve um contato sexual mais intenso, você pode achar que porque tá tendo muito contato sexual frequente, que não é nada, que vai passar, que é um sapinho, o problema às vezes é a falta de educação e saúde mesmo das pessoas, né? de falar, poxa, meu, tem alguma coisa errada aqui no, 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 no meu pênis, tem uma mancha estranha, ela não some, já tá uma, duas semanas. Pessoal, aparecer alguma coisa estranha, procura um especialista, porque se você detectar precocemente, você tem chance de fazer um tratamento superficial, que você não precisa ter mutilação nenhuma, com uma alta chance de cura, diferentemente de quando essa lesão já tá mais profunda, Mariana, porque daí realmente é difícil a gente não ter a amputação. Não necessariamente a amputação total, e às vezes você precisa até de uma emasculação, que você precisa tirar, inclusive, o escroto, o escroto inteiro. Você precisa tirar não só o pênis, como o escroto, a uretra. Às vezes tem que até fazer o canal urinário sair por outro lugar, que não mais aquele, porque a lesão se aprofunda e começa a ficar com uma gravidade muito grande. E às vezes você tem que tirar tudo. Mas às vezes não. Às vezes você está uma lesão na ponta do pênis, que vai ter que tirar um pedaço da ponta do pênis, vai ter que mutilar de alguma forma. Mas se você detectar naquele início, você, às, vezes, às vezes só com com alguns tipos de energia, como laser, como crioterapia, que é com um probe muito, muito gelado, que pode lesar né? esse, esse, esse pequeno tumor. Né? Você pode fazer radiofrequência. Né? Você tem algumas possibilidades minimamente invasivas né? e não mutilantes para cuidar e até curar esse câncer numa fase precoce. Por isso que é importante o homem olhar o seu pênis todos os dias, examinar e ver se não tem nada. Né? É um cuidado com ele, é um órgão que necessita desse cuidado.
0: Agora, além dos fatores culturais né, que estão relacionados à falta de higiene, né, essa dificuldade também de conhecimento do próprio corpo, como você disse, não é só a questão da higiene, mas o autoconhecimento, né, tudo isso tem relação com fatores culturais. A gente sabe que também tem problemas socioeconômicos graves relacionados a esse tipo de câncer, né, Ricardo? Afinal, esse câncer é muito mais frequente nos países pobres.
1: Veja, acho que está tudo ligado ao que você colocou, Mariana. Eu Acho que os problemas socioeconômicos acabam interferindo no padrão cultural e educacional das pessoas e isso reflete na forma que as pessoas se enxergam e enxergam a vida. Né? Então, ela não vai dar um valor tão grande para o pênis ou para a genitália se ela mal tem comida, né? mal consegue criar... O, os seus filhos tem que matar um leão por dia para conseguir entendeu acaba ficando num estágio muito secundário independentemente do, da, de, da deficiência socioeconômica se o padrão cultural educacional é baixo que é um grande um grave problema e um problema eu diria centenário no nosso país né então infelizmente a, a, a distorção educacional Aqui é muito grande, né? Então, você pega áreas rurais, os rincões brasileiros, a informação não chega, né? Então, assim, o autocuidado estaria num plano, eu diria, secundário, porque tem muita coisa antes que teria que vir. E tem pessoas que até têm uma pansexualidade até com animais, né? E isso gera um fator de risco. A gente sabe que isso acontece em zonas rurais, em zonas ribeirinhas, em lugares que... que... As pessoas não têm acesso nem a outras pessoas, às vezes. Elas não conseguem nem criar uma uma sociedade, uma micro sociedade por si só. né Vivem numa fazendinha no meio do nada, onde tem duas, três pessoas. Então, às vezes, os animais são parceiros sexuais. E isso potencializa muito a ocorrência desse tipo de problema. tá Porque essas doenças infecciosas, elas vão se, se manifestar... Muito mais nessas pessoas e a pessoa não tem um padrão do que é o normal para ela o normal acaba sendo ter esse tipo de problema e ah, Deus quis assim sabe tem aquilo tem tem todo um caráter cultural religioso que acaba interferindo nisso então assim é, é na verdade é aquele negócio que uma coisa puxa a outra é uma bola de neve, então você tem no nosso país que é um país tão carente tão diferente a gente tem lugares com um alto padrão socioeconômico, cultural e lugares tão discrepantes comparados às zonas mais pobres da África, por exemplo. Né? Então, é difícil a gente falar o país, né? A gente tem vários Brasis dentro do Brasil, mas existe esse Brasil triste, né? Esse Brasil muito carente. E aí, eu acho que você pode falar... Por que, que não chega lá? Né? Por que, que as pessoas não, não fazem isso? Porque não chega o mínimo para eles, né? Isso é uma coisa que a gente tem a responsabilidade como profissional de saúde, como cidadão, a gente tem a responsabilidade de tentar mudar de alguma forma. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu vejo assim, eu, obviamente que nós somos novos, né, Mariana? E, e a gente tem uma, uma, uma vivência adulta ainda curta, né? perto de. Se a gente for considerar nossos pais, nossos avós. Mas o que eu enxergo nessas últimas décadas que eu tenho de vida profissional é que algo está mudando, né? não na velocidade que deveria, muito a quem ainda, mas algo está mudando. Eu vejo várias instituições governamentais e não governamentais, né? instituições de saúde, instituições médicas, ONGs, enfim, e até a própria organizações governamentais trabalhando em prol disso é que realmente a disseminação da informação no nosso país ela tem muitas armadilhas e muitos obstáculos. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso para frente.
0: Agora, a gente sabe que o homem, geralmente, vai ao médico quando é levado por alguma mulher da família. né? Tem até pesquisas mostrando isso, que geralmente a filha, a esposa, enfim, é que levam um o homem ao médico. Eu imagino que isso também, quando se trata de saúde urológica, os homens ainda têm muito preconceito, não tem?
1: bastante. Acho que isso, é, aliás, se amarra bastante no que eu estava falando antes. Tem uma barreira cultural muito grande no homem, isso mundialmente. Eu acho que na nossa sociedade brasileira até até mais, pelo menos, óbvio, eu não conheço todas as, as culturas, mas pelo menos o que eu vivenciei por onde pude andar fora do Brasil, é, eu acho que aqui é um pouco mais exuberante. O homem cria uma casca de imbatível, ele cria uma casca que ele precisa cuidar de tudo, ele é o responsável pela família, por todos, e ele é inatingível. Isso é uma casca que é criada e que é difícil de quebrar, né? Ele não aceita muito, nem que tenha um problema, É muito menos ser invadido para qualquer tipo de investigação, né? Ele só vai procurar assistência de duas formas, como você falou. Isso estou falando de maneira geral, obviamente, que existem os homens conscientes, né? Quando a água bate na bunda e existem algumas coisas que fazem isso, né? Um, vamos falar de saúde hidrológica. Quando o homem fica broxa, fica impotente, aí ele procura, tá? Esse é um driver muito importante do homem, né? Quando afeta a sexualidade, a masculinidade dele, aí ele se machuca e ele procura. O outro é quando tem pessoas que cuidam, aí como você falou filhas, filhos, mulher, mãe, enfim. Quando tem pessoas que cuidam, realmente você tem uma procura. Mas, de qualquer forma, Mariana, eu, eu, eu vejo que isso tem mudado. A gente tem visto uma busca ativa pessoal do homem muito maior. Tá? Eu acho que isso, é, a gente tem que exaltar as instituições governamentais que tem uma participação nisso, eu vou comentar até mais para frente uma coisa que a gente está fazendo. As não governamentais, por exemplo, o Instituto Lado ao Lado pela Vida, né? o Novembro Azul. Então, essas ações de conscientização, né? que a gente chama de Disease Awareness, conscientização sobre doenças, sobre, sobre saúde, elas têm mudado um pouco. Os homens, óbvio. Eu continuo falando, né? Os homens que estão muito isolados da informação, isso não chega e se chega, não compreendem a necessidade ou a importância porque tem coisas mais importantes como fome para combater. Mas numa boa parcela dos homens isso tem mudado. Eles têm entendido que é importante. Porra, por que, que eu vou fingir que eu não que eu não tô com nada e ter a chance de morrer e deixar as pessoas que eu tô querendo blindar na mão? entendeu? É um paradoxo, né? Eu tô tentando blindar as pessoas, fingindo que tá tudo bem comigo, e de repente eu tenho alguma coisa séria que eu vou deixar essas pessoas na mão. É pior ainda. Então essas conscientizações têm mudado um pouco a cabeça. Como eu falei anteriormente, a gente está muito aquém ainda, mas eu acho que a gente está caminhando. Devagar, mas está caminhando.
0: Bom, a gente sabe que tem outras condições masculinas também, Ricardo, que não estão relacionadas com a higiene íntima, por exemplo, incontinência urinária, impotência, e que causam bastante constrangimento nos homens, né? Você acha que você vê os homens muito constrangidos ainda? Você falou que está sentindo que está melhorando, Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes a gente recebe mensagens, né, de homens bastante constrangidos quando tem qualquer tipo de problema relacionado a, a, a essa área, porque fica com vergonha de ir ao médico ou de contar para alguém da família, enfim, de que a família saiba, de que a mulher descubra.
1: É, como eu te falei, eu enxergo é óbvio, eu tenho o viés de estar em São Paulo, que é um grande centro urbano, assim como vários outros que eu acredito que tenham mais ou menos esse mesmo roteiro, que eu enxergo que o discurso tem mudado no consultório. Da mesma forma que o homem pode expor sua sexualidade de uma maneira muito mais tranquila hoje, seja ela qual, qual for a opção, os problemas ele também tem conseguido falar com uma tranquilidade, com uma segurança um pouco maior. Isso depende muito também, Mariana, da relação médico-paciente, né? Infelizmente, a gente vive num sistema de saúde que ele é lindo, tá? O Sistema Único de Saúde Brasileiro, ele é lindo no papel, mas ele é executado de uma forma, infelizmente, bem aquém do que ele deveria funcionar. É, mas ele ele é, funciona... tem, alguns problemas. tem muitos, tá? Ele tem muitos. No papel ele é talvez um dos mais bem escritos, tá? Mas não funciona. Então assim você vê pessoas que aprendem muito mal. Então a culpa às vezes não é do paciente, né? Uhum. Às vezes o paciente fica constrangido, se sente constrangido porque a consulta é toque de caixa. Na verdade, o médico faz um faz um script fechado, um roteiro, e ele quer resolver o problema dele. Ele quer dispensar aquele paciente o mais rápido possível. Isso é horrível, uhum. né? Porque você não entende o que a pessoa precisa, a carência daquela pessoa. E você, não, às vezes, não pesca. Você não vai ter pistas cognitivas para fazer um racional diagnóstico correto, tá? Então, o, o problema vem dos dois lados, né? Então, a casca que eu falei, que o homem cria sobre si próprio, é, de não querer exteriorizar uma, 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 uma falha sua, né? um problema seu, é, e o outro, às vezes, o, o, os profissionais de saúde que também não, não, não dão a chance do homem exteriorizar o que ele precisa, né? Quais são as suas aflições, as suas angústias, o que ele precisa. Então, o problema é, é complexo, não é tão simples assim também de determinar. Então, é só levar educação e saúde que vai tudo melhorar. Também não é bem assim, tá? Então, é uma situação complexa. E como você falou, é importante, porque o homem ele, ele, ele tem diversos problemas, né? Não só o homem urológico, ele não tem só esse problema é, sexual, né? É, seja de higiene, com problema de câncer, ou seja, da parte de potência, né? Que é uma preocupação grande do homem, né? Ele tem outros problemas urinários, como você falou. E os urinários servem para homem e para mulher. Então, o urologista cuida tanto de homem quanto de mulher, né? Todos nós fazemos xixi igual, né? E é uma resignação que acontece muito cultural por conta do envelhecimento, né? A gente sabe que os problemas urinários, eles têm um padrão, uma prevalência de acontecer mais nas faixas etárias mais avançadas. Eles vão se tornando mais prevalentes e mais intensos nas faixas etárias mais avançadas. E as pessoas têm essa cultura de que ah, eu tô ficando velho, é assim mesmo, ah, poxa, faz parte. E vão se resignando, né? Vão se acomodando, mesmo porque esses problemas, geralmente, eles são insidiosos, eles são devagar, eles não são muito abruptos. Obviamente que existem, mas... Então as pessoas vão levando as coisas mais para frente, e, 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 e quando você pergunta, mesmo ativamente você pergunta, e como que é o teu xixi? Como que você faz xixi? A pessoa fala que ah, eu urino bem, urino bem. E se você for fazer algumas coisas mais objetivas, que a gente tem algumas ferramentas diagnósticas mais objetivas, você vê que não tá bem. Só que assim, ao longo de 15, 20 anos as coisas foram piorando a pessoa não percebeu realmente que não tá bem. Ela não tá escondendo. Ela simplesmente vai se acomodando aos pouquinhos eu sempre dou um exemplo, Mariana, que eu acho interessante. Sabe aquela tia-avó que você não vê há 25 anos? Ela olha para você, nossa, Mariana, como você cresceu, como você está mulher agora. E você fala, nossa, mas eu estou igual tanto tempo que eu tenho uhum. igual, porque para <risos> você, você se vê todo dia no espelho, entendeu? E você tá igual. E o xixi tá porque aquela pessoa, ela faz, ela faz xixi seis, oito vezes por dia ali, tá sempre igual, porque a mudança você não percebe e o seu padrão vai piorando. Então são coisas que fazem parte da responsabilidade nossa como cidadão e principalmente nosso como profissional de saúde, de alertar as pessoas que existem um padrão, os padrões normais e os padrões que são alterados e que todos podem ser melhorados e voltar... E voltar para um padrão pelo menos próximo do normal. Óbvio que você não vai querer fazer xixi que vai se fazer há 20 anos com 80, mas para não estragar tua bexiga, não estragar teus rins, então são coisas que é importante a gente mostrar para essas pessoas. Está acontecendo alguma coisa errada, está escapando o xixi no caminho, não está certo, tem como melhorar, às vezes tem como uhum. até curar, entendeu? Então é importante a gente fazer esse tipo de conscientização né, por qualquer tipo de mídia que seja.
0: Uhum. Agora, Ricardo, a circuncisão, eu queria falar um pouquinho disso, que é um assunto um tanto polêmico, né? A gente tem dados que mostram que homens que fizeram a circuncisão têm menos risco de contrair HIV, por exemplo, mas também tem críticas a isso, dizendo que não há sentido em submeter crianças a cirurgias sem indicação de saúde. A gente sabe também que tem questões religiosas, enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre a circuncisão, do ponto de vista, pensando, né, do ponto de vista da saúde, e que você dissesse quando ela é indicada.
1: Olha, eu, eu, dar uma opinião é uma coisa muito complexa, né? Porque eu sou a favor, Mariana, do tratamento individualizado. Cada pessoa é diferente da outra, cada pessoa precisa de uma coisa diferente da outra. Isso vale, inclusive, nessa questão. Que a circuncisão minimiza o risco de ISTs, dentre elas o HPV, o HIV, né? E com isso, prospectivamente, minimizo a chance de câncer de pênis, isso é científico. Isso não tem contestação. Então, uma coisa é ser científica. A outra coisa é você, a nível populacional, indicar que toda criança faça. Isso também é uma coisa que esbarra em muita coisa, né? Concordo, né? Poxa, você está mutilando uma criança ou você está submetendo ela a, a uma agressão, uma intervenção cirúrgica, que para a criança eventualmente pode ser um trauma? Tem muitas questões. Tem a esfera religiosa. Como falar para um, um rabino, para um moel, não fazer uma circuncisão naquela criança de um, de um filho de um judeu ortodoxo? Você não... Enfim, tem coisas que a gente não tem como invadir, né? esferas diferentes. Você vai chegar no momento que, que você vai falar, então, e aí, vamos fazer em toda criança ou não? Não dá para falar isso. Você pode aconselhar. Então, o importante é aconselhar de diversas formas. O aconselhamento educacional, profissional. né? Então, você tem várias formas de informar os pais sobre as possibilidades que existem em relação a isso. A decisão é sempre dos pais. Tá? Isso não tem como impor. Então, assim, a nível governamental, já que a gente está falando em saúde pública, não tem como indicar isso. Ah, é impossível. Você nunca vai ter um respaldo em relação a isso. Mas você tem como orientar. Olha, a tua, o teu filho tem uma fimose, e essa fimose eventualmente pode trazer problemas futuros que são tais, tais e tais. Agora... Se já é um, uma criança ou que tem uma fimose muito grave que você não consegue expor a glande, aí é ruim para a criança como um todo, porque nas suas primeiras ereções isso vai começar a machucar, ela vai ter uma distorção de vida sexual, porque toda vez que tiver ereção ou que tiver, caso ela tenha é, penetração, ela vai ter dor, então você tem uma distorção de prazer, você tem um monte de coisa que implica. Então isso deve ser conversado. Mas... Poxa, se os pais falarem, não quero que opere, não vai ser operado Então, a gente não tem como interferir nessa decisão. A decisão, ela é sempre é, no binômio médico-paciente. No caso, família, quando você fala de criança. Mas aí, como você me falou, né? Tem situações que tem indicação. Tem indicação, sim, tá? Então, você pega um adolescente, ou já um adulto jovem, ou um adulto mais maduro, que começam a ter infecções repetidas, você vê que aquele prepúcio está se deteriorando, ele vai começando a perder elasticidade, ele começa a criar rachaduras, né, que chama de fissuras, sangramentos, e você vê que as doenças infecciosas vão se se acumulando, né? Essa pessoa tem indicação de tirar. Nem, não necessariamente que ela vá ter um câncer de pênis, mas por todo o contexto sexual e de saúde daquela pessoa, ela tem indicação de tirar. Primeiro que você não consegue queimar. Você tem, tem essas lesões, são verrugas, né? É, você começa a ter muita verruga, verrugas grandes, você começa a ressecar muito tecido, você começa a destruir o pênis da, da pessoa, tentando preservar, você até pior às vezes, né? Então, às vezes, você faz essa cirurgia para tirar toda aquela faixa né, de pele, que é onde, geralmente mais cresce o HPV, né? Então, você tem você tem algumas indicações clínicas que vão, que vão chegar no ponto da necessidade da, 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 da postectomia, né? Que é a cirurgia da retirada da pele, que se faz para a fimose, mas também para essas condições onde você tem infecções de repetição, verrugas grandes, enfim. Você tem várias situações. Nesse sentido, você acaba, de certa forma, prevenindo aquele homem de ter consequências piores. Prevenindo não significa que ele não vai ter, né? porque claro. se ele continuar uhum. tendo hábitos errados, mais higiene, ele pode ele se continua se predispondo, mas você tira algum fator de risco pelo menos.
0: Uhum. Cara, Ricardo, a gente, para terminar, eu tenho impressão, é uma impressão pessoal mesmo, que o fato das mulheres irem a ginecologistas desde de jovens, né, de muito novas, traz uma certa familiaridade, né, com esse tema e que os homens, não, a gente não tem esse hábito, né, por exemplo, do homem, do rapaz ao redor de tal idade começar a frequentar o urologista, então ele só vai começar a ter mais familiaridade, a pensar mais nisso quando tiver realmente algum problema, né, essa é uma impressão pessoal. Eu queria saber de você se tem outras medidas que o homem pode tomar para cuidar da saúde urológica, né? Considerando isso, de que não, não, os homens no geral não têm esse hábito de começar a frequentar um urologista desde novos, e para a gente falar um pouco na prática, né? Do que que o homem tem que se atentar na hora do banho para ter uma boa higiene.
1: Muito bem colocado por você, a impressão não é só sua, isso é uma realidade mesmo, né? Existe um gap muito grande, né? O, o, o menino, ele tem uma certa idade que ele para de ir no pediatra, que seria o médico dele, o clínico do, do, da criança. Aí vai depender, tem crianças que já começam a ficar adolescentes e já não começam a ir mais, tem vergonha, não querem que ninguém saiba que tem um pediatra, tá? Eu, por exemplo, fui no meu pediatra até os 18 anos, mesmo porque ele era o, o titular da faculdade que eu cursei e eu tinha uma admiração muito grande, eu queria até fazer pediatria quando eu entrei na faculdade, mas isso não vem ao caso. Então, vou começar primeiro por essa história do gap, né? E daí... Ele fica uma, uma fase, principalmente da adolescência, sem alguém cuidando da sua saúde. Além da orientação sexual, toda, toda a parte urológica, é, ele fica sem um médico que cuida da sua saúde. Se ele tiver colesterol alto, ninguém sabe. Porque é silencioso, não se Se ele tiver diabetes, né, um diabetes tipo 1, que se manifesta às vezes na adolescência, ele não vai saber, porque ninguém cuida. Então isso é uma coisa que a gente tem batalhado bastante. Né? Eu acho que tem, como eu disse várias instituições que tentam é, estreitar esses laços novamente e cobrir essa lacuna que existe. Então, eu vou falar um pouquinho, Mari, se eu me permitir, uma coisa que a gente tem feito pela Sociedade Brasileira de Urologia e com o Ministério da Saúde, que tem sido bastante interessante. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia ela já tinha iniciado algumas gestões, duas gestões, campanhas para o adolescente. Tá? Então, essas, essas campanhas de conscientização. Então, várias campanhas levando conhecimento ao público leigo, né, com cartilhas, com várias coisas, várias ações presenciais, tentando levar a informação aonde fosse possível de levá-la. O ano passado, nós assinamos com o Ministério da Saúde um acordo de cooperação técnica. Na verdade, ele foi começado em novembro do ano passado e foi finalizado é, a assinatura agora no, no, em meados desse 2021 um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde pela saúde integral do homem, aonde a gente tem alguns eixos de atuação, dentre eles, que nos diz respeito ao nosso assunto aqui, as infecções sexualmente transmissíveis e a saúde do adolescente, além da saúde do idoso. E agora eu voltei no Congresso Brasileiro de Urologia, o primeiro congresso presencial depois do início da pandemia. É, e a gente teve o primeiro fórum de saúde integral do homem em conjunto com o Ministério da Saúde, com o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a OPAS também. E foi muito importante, porque a gente falou bastante dessa lacuna que existe para o menino que quando deixa de ir no pediatra, ele não tem mais um médico de referência. E aí, Mariana... É, enfim, eu queria falar primeiro, a gente tem feito ações, o Ministério da Saúde tem feito ações, a gente tem uma programação muito extensa de cartilha para leigos, cartilha lúdica, com desenho quadrinho mesmo, porque não adianta falar termo técnico, porque a pessoa, às vezes, não sabe nem ler. Então, ela tem que ver quadrinhos para entender um pouco. Então, tem coisas muito interessantes que vão ser feitas aí em conjunto, essa parceria que a gente fez. E aí, essa lacuna, ela pode ser coberta por qualquer tipo de médico, Tá? pode ser um clínico geral, pode ser um cardiologista, um endocrinologista, um pediatra até os 18 anos, por que não? Um urologista, que pode inclusive dar orientação sexual, o importante é ter um profissional de saúde acompanhando essa pessoa. né? Porque, é, por mais que eu seja um urologista, se eu detectar nele um problema endocrinológico ou um problema cardiológico, eu vou encaminhar. Então, o importante é ter, ter a detecção do problema, independentemente de quem faça, mas que ele depois possa ter um cuidado especializado posterior. É, e uma das coisas é essa orientação né, sobre o autocuidado, né, sobre a sua higiene. Então, o que é importante, aí, fechando a tua, a tua, a tua pergunta, né, o que é importante é lavar o pênis. Né? Tem que lavar o pênis com água e sabão, tá? reduzir toda a pele, deixar a cabeça bem exposta, né? desfazer todas as dobras da pele, que é o prepúcio, né? deixar ele bem... Lavar de preferência com água não muito quente, a água quente queima o pênis. Tá, a gente não vai ver queima, queimado, mas queima ele e acaba abrindo portas para micro-organismos entrarem para bichinhos causarem infecções. Então, uma água morna, porque eu sempre falo quando você olha para o revestimento do pênis, é que nem o, o vermelho do nosso olho, né? Esse vermelhão do nosso olho, se você botar o dedo e esfregar, vai arder teu olho, vai, vai machucar, vai inflamar. O pênis é igual, não pode esfregar muito forte, tem que ser suave, com água e sabão, e tirar todo o sabão depois, tá? Isso é importante. Você tá jogando fora todos esses bichos, você tá jogando, você tá limpando tudo isso daí. E depois secar bem, né? Porque daí ele vai ficar quentinho, escuro. Se ele ficar molhado também, é mais uma coisa que, que pode é, causar crescimento, principalmente de fungos. Então, assim, esses cuidados parecem muito básicos, mas eles são extremamente importantes, eles fazem diferença no longo prazo, no crônico, né? Então, isso é importante. Na vida sexual, proteção, né? o preservativo, ele é muito importante. Óbvio, você está casado há 10 anos, você não, você não vai colocar preservativo com... Com a tua parceria sexual Porque você sabe que aquele indivíduo, aquela pessoa É uma pessoa que não tem qualquer tipo de doença Agora, você tem contatos sexuais esporádicos Você não sabe qual é a pirâmide daquela pessoa Você está transando com uma pessoa Aquela pessoa tem centenas de pessoas Se ela transou com duas, cada duas com mais três Cada três com mais nove E aí você vai, você tem um número, você tem uma pirâmide enorme E isso passa Essas infecções sexualmente transmissíveis passam a HPV passa Então é importante o preservativo né? E caso você tenha uma relação sexual que tenha sido é, desprotegida, higiene, lava depois, urine depois, homens, mulheres, sempre urinar depois da relação sexual, porque sempre tem contaminação, sempre vai ter contaminação. O importante é você lavar, o importante é você jogar para fora, lavar por fora e, e o xixi para lavar por dentro. E eu acho que uma última coisa que eu podia falar é em relação à vacinação do HPV. né? A gente tem um programa de vacinação, né? de meninas é um pouco mais breve, a gente tem uma idade recomendada para vacinação entre 9 e 14 anos, para os meninos é de 11 a 14 anos, mas você pode se vacinar se você ainda não tem uma vida sexual ativa, você pode se vacinar antes. É, se você tem uma, uma, doenças que te baixam a imunidade, você também pode vacinar até uma faixa etária mais elevada de, de, de adulto, né, em torno de 45 anos, se eu não me engano. Então, assim, a vacinação existe também para prevenir esse tipo de vírus, que é um vírus que pode causar o câncer de colo de útero, um câncer extremamente grave nas mulheres, e o câncer de pênis nos homens. Então, você tomando essa vacina, você pode prevenir. Não garante que 100% que você não vai ter, né? se a exposição enfim, for muito repetitiva tudo, você está se predispondo muito, mas você previne uma possibilidade e, e, e isso pode fazer diferença a longo prazo.
0: Ricardo, eu queria agradecer muito a sua participação, super obrigada. Eu que agradeço, Mariana, que legal. Foi super importante essa conversa, porque sempre que a gente tenta abordar esse tema, surgem piadas, né? Ah, isso afasta os homens, né? inibe ainda mais os homens e a gente acaba deixando de passar os esclarecimentos necessários. Eu queria lembrar que esse podcast, o Saúde Sem Tabu, tem apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. E se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, por favor, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você vai receber notificação sempre que a gente tiver conteúdos novos e também você vai poder mandar as suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
1: Você ouviu Saúde Sem Tabu.
0: Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.